0: Amados, o Espírito Santo tem patins para eu e você Para nós corrermos Aleluia. E cumprirmos o propósito que Deus tem para nós Correr, amados, ele vê você lá na frente Ele não vê você assim não, nem eu ó. Não, ele vê você assim Ele vê você ó. ó. Correndo, ele vê você com vigor, cheio da unção, cheio do espírito, cheio de disposição. Amados, e hoje à tarde o Senhor tratou comigo: que ele estava querendo confiar mais coisas a pessoas, e que ele não estava podendo por causa da preguiça. Pessoas paradas, paradas. Aleluia, obrigado porque você foi guiado. Quando falou que haveria polda Você preparou o caminho Pessoas paradas Ei, acorda Acorda Deus quer contar comigo e com você Amém? E o apóstolo Paulo, amados Falou algo aqui poderoso Abre lá em 1 Coríntios 9 E 27 Aleluia 1 Coríntios 9 27 diz assim Deus conta com você, amado. Aleluia. 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 1 Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo diz. Mas eu esmurro meu corpo e reduzo a gravidão. Para que eu, sendo pregado a outros, não mesmo a ser desqualificado. eu o meu corpo amados, às vezes as pessoas não querem mais renunciar amados, às vezes não quer mais não quer mais, amados se auto-negar sabia que a preguiça não deixa a pessoa se auto-negar só quer fazer o que a carne quer amados, a preguiça não deixa você se auto-negar nem a mim a preguiça quer fazer o que a carne quer mas, ei, o controle está no Espírito e não na carne. O controle está no Espírito, porque Deus é Espírito. E fomos gerados no Espírito. Amados, então a carne não tem mais domínio sobre eu e você. Só se eu e você deixarmos. Mas você quer isso? Porque eu não quero. A carne não tem domínio sobre eu e sobre você. Eu vou dar um exemplo natural. Dois estudantes... Coloque um que tem recursos financeiros e um que não tem. Se os dois estudam, o que tem recurso é preguiçoso. E o que não tem recurso é diligente, não é ocioso. Amados, quem vai ter melhores notas e entrar talvez numa faculdade federal? Aquele que é menos favorecido. Amados, porque ele decidiu estudar. Ele não se apegou à preguiça. A preguiça rouba. A preguiça é um sufisma do diabo. Para roubar o melhor de Deus para a vida das pessoas. Eu sei que é uma palavra que dói um pouco, amados. Mas é verdade. Amados, e se o Senhor deixou, é porque Ele quer que eu e você não caia nessa. Não caia. E se por acaso você estava, saia nessa noite. Saia. Em nome de Jesus. O Senhor tem coisas grandes, mas, amados, existe uma parte que é pertinente a mim. Muitas vezes nós pegamos a conta e jogamos tudo para o Senhor, para que Ele faça. Mas a palavra não diz que de Deus nós somos cooperadores? Então o que é para eu fazer? Quem tem que fazer sou eu. Quem tem que orar sou eu, mesmo quando a minha carne velha não quer. Quem tem que tirar um tempo de adoração sou eu. Mesmo quando muitas vezes eu quero dormir. Quem tem que deixar os embaraços da vida sou eu. A minha carne quer dormir, a minha carne quer comer, a preguiça quer fazer com que eu fique deitada em bens esplêndidos. Com a perna para o ar. Mas muitas vezes, amados, a nota do Espírito não é essa. A quem eu e você estamos cedendo? A quem eu e você estamos obedecendo? A quem eu e você obedece a nosso Senhor? Quem tem sido o meu Senhor? Quem tem sido o seu Senhor? Quem tem sido? São coisas muito pequenas, queridos. Que muitas vezes nós olhamos assim e falamos, pai, por que eu estou assim? Aí é o que está lá em Coríntios, examine-se, pois o homem a si mesmo é a gente fazer uma leitura amados, e lançar fora esses embaraços, larga chuta, é laço e avança amém? amados, se aparecer uma coisa muito grande, eu e você vamos correr logo, aí às vezes vem, eu não vou hoje para a igreja não hoje está fazendo calor eu vou ficar em casa, que eu quero ficar bem fresquinha não, hoje eu não vou não, porque está fazendo frio. Eu vou ficar aqui, porque eu quero bem ficar bem enroladinha. Ah, hoje eu vou chegar um pouco atrasada no trabalho. Por quê? Porque hoje eu já quero dormir um pouco mais tarde. Amado, você é preguiça. Aí nisso a vida Olá, vai, em vez de foi. avançar, em vez de prosseguir, é de ela estagna. Atualizado. Ela estagna. Você promoveria um funcionário preguiçoso? Com um funcionário de que é uma é hora de, de almoço, de almoço de todo dia ele tira uma trecho. hora e dez aqui na nossa igreja. você promoveria um funcionário desleixado ocioso é tudo parente da preguiça de primeiro e segundo grau você promoveria este funcionário uma pessoa que não tem compromisso com o horário uma pessoa que sempre está na máquina de café tomando um cafezinho express uma pessoa que está sempre tirando o um cochilo amados, cada coisa com seu devido lugar eu amo café estará nada contra você tirar um cochilo mas cada coisa com seu devido lugar com seu devido valor, com seu devido tempo temos que aprender a separar as coisas e vivermos diligentemente lembra lá em Mateus quando Jesus foi orar ele sabia o que estava proposto para ele. está lá em Mateus vamos abrir Mateus 26 Amados, e os discípulos estavam com uma preguiça de torar. Me desculpem a expressão. Queriam era dormir. Irmã, é pecado dormir? Não. Mas cada coisa com seu devido tempo. A hora era de orar. Às vezes, querido, não estamos orando, não estamos vigiando. Aí as coisas acontecem. Oh, Senhor, Ele faz sim. Cadê você, César? Acorda. Na próxima, nós teremos culto aqui na nossa igreja também. Acorda! Desperta, tu que dormes! E Cristo, Cristo, te iluminará! Desperta! Sai da inerte! Sai do sono! Amados, todos nos exemplos naturais, mas muitas vezes é espiritual. Pessoas paradas. conferência o tempo todo, como os que sonham. Não, querido, acorde. Corra, Deus conta com você. Aonde você está, você vai alcançar pessoas que eu não posso alcançar. Amados e os discípulos ali, dormindo tranquilão. Só dormindo. Aí Jesus foi uma vez e eles... Jesus foi outra Amados, a Bíblia fala que eles estavam num sono então, pesado. É muito, é você tá tentou acordar uma pessoa de casa, de no sono pesado. Amados, você sacode E ela não acorda não, amados. Pensa que ela está tá morta. Chama também, Eu já falar, tive essa experiência. Que é, Acorde, a pessoa. Você que é homem, e às vezes a gente está assim, com o olho aberto, mas parado. É uma hora vai, uma hora fica. Aí as coisas não estão acontecendo. Ó céus, ó dia. Ó oh, noite, ó oh, vida, só acontece com Keila. só acontece com Elisa, mas não acontece comigo. Mas eu estou me esforçando, eu estou me levantando do lugar de estagnação, eu estou decidindo fazer aquilo que Deus confiou a mim? Eu estou fazendo a minha parte? Ou eu estou parada no tempo, esperando que o anjo venha e mova as águas? Está e... Jesus ali para curar o indivíduo então, E ele, pra... não, porque não tem ninguém que me jogue Já escrito, as aulas voltas, Às vezes a gente está assim sendo... Eu não tenho ninguém Não foi ninguém Não tem quem faça O anjo não veio O anjo se atrasou E eu lá Não funciona, queridos Com Deus não funciona assim Amados, é tempo de nós realmente nós realmente, amados, acordarmos. Não, eu não, isso não é uma palavra para te acusar, nem me acusar. Amém, queridos? Mas é uma palavra para a gente se avivar. A gente dar uma olhada e ver aonde nós estamos sendo roubados. E se você não estava sendo, é vacina. Amém, queridos? Se não estava, é vacina para que você não seja. E pronto. E se você estava Chegou o start hoje Pule com muita pressa dessa cama Tome um banho Amém? Lave o rosto Se e diga pai, eis-me aqui Eis-me aqui, pai Cumpra-se em mim o teu querer E faça-se em mim conforme a tua vontade Aleluia E está lá os discípulos Vamos ler esse texto Vamos lá, por favor, Mateus 26, vai lá, por favor, para a gente dar uma lida nele. É um pouco grande, a gente não lê todo, amém? Mas vamos ler, para eu não estar só parafraseando e engolir algumas coisas muito importantes. Tem muitos ensinamentos aqui, nesse texto. Aleluia! Mateus, queridos, o 26 a partir do 36, amém? Podemos ler? Aleluia. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os o que queridos? Dormindo, mas qual foi a orientação? Ficai aqui e vigiai, qual é a orientação que o Senhor tem dado a você? Qual é a orientação? Qual é a nota que o Espírito tem dado a você? Qual a nota que Ele tem dado? Aleluia! Aí... Vamos lá, e voltando para os seus discípulos, achou dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, eu queria que você parasse um pouco nesse versículo 41, duas verdades aqui poderosas. Vigiai e orai, e muitas vezes nós falamos orai e vigiar. E não amados, se eu não vigiar, a preguiça chega e eu não oro. Hoje eu estou cansada. Amanhã eu quero assistir uma série. Não tem problema de você assistir uma série. Isso não pode ser prioridade na sua vida. Amém? Vigiai e orai. Para quê? Não entrei em tentação. Vigiai e orai. Se eu não vigio, eu não oro. E se eu não oro, amados, eu vou ser uma presa, presa fácil para Satanás. É a verdade, é o que a gente está vendo aqui, vigiai e orai para não caís em tentação. Por quê? Aí o restante do versículo diz assim, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós nascemos de novo aonde, amados? No Espírito. No Espírito. Tudo que é referente ao Espírito, quando eu e você dissemos sim para Jesus, foi resolvido, queridos. Não tem nada pendente. Nasceu de novo, fomos transportados do reino do Império das Trevas para o reino do Filho e do seu amor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem é o que? Um espírito, tem uma alma, um intelecto e habita em um corpo. O Espírito resolvido. A alma, eu e você estamos renovando dia após dia através da exposição à palavra de Deus. E como é que eu resolvo o problema da carne? Vigiando e orando. Vigiando e orando. E a preguiça, amados, ela pode roubar isso de mim e de você. Aí resolveu o problema do espírito, renovamente com a palavra, mas eu não vigio. Aí o que é que pode acontecer? A palavra diz que eu posso cair em tentação. Aquele que pensa que está de pé. Por que pensa? Porque quem sustenta a minha vida e a sua é o Senhor. Nunca foi sobre nós, nem nunca será sobre nós. Sempre será sobre Ele, por Ele e para Ele. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E como é que isso acontece, queridos? Quando começa a ser relapsas, aí a gente volta para o significado de preguiça. Não é aquele nomezinho bem grande. Que dá uma frase, a licenciosidade é uma pessoa indisciplinada, tanto faz como tanto fez, aí vai as coisinhas, aí quando vem, amados, começa a viver uma vida totalmente natural. E quem anda no natural está andando na carne, ei! Mas eu e você não fomos chamados para andar na carne. Fomos chamados para andar no espírito. Amém, queridos. No espírito. No espírito. Crucificando assim as obras da carne. E preguiça. Seria uma obra do espírito? O espírito quer dormir? O espírito quer ficar ocioso? O espírito está é descompromissado? Não, é a carne velha, amados. Que choveu, molhou, ela afastou aqui. Eu não morri. Eu digo, morra. Choveu, molhou, amados, ela quer ressuscitar. E uma das maneiras que ela acha é através da preguiça. Porque é uma distração que faz com que a gente não vigie. Porque não vigiamos, não oramos. E se não vigiamos, ora, fica fácil. Presa. Você está entendendo a linha do Espírito? É tudo uma sequência Ah, irmã, então agora eu não vou mais ao shopping Eu agora não assisto Eu não tenho mais um momento de lazer Não, queridos Eu não posso mais tirar minha, meu cochilo à tarde Não é isso que a palavra está dizendo Não é isso, amados É sermos diligentes Vede prudentemente como andai Amados, quem tem o Espírito de Deus, eu e você temos, amém? Temos o Espírito, isso é fato, eu não vou nem perguntar, quem tem o Espírito de Deus? Não, você tem, acabou, Você é fato, nasceu de novo, está aí, amém? Discirne todas as coisas, e não é discernido por ninguém, nem por nada, um acréscimo meu, amém? Então, amados, discerna as coisas, bote na balança, seja sensato, está te roubando, não, 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 não. Amém? A todo domingo, à tarde, eu tenho que dormir. Por quê? Por quê? Por quê? Você não pode tirar uma tarde para visitar alguém, não? Já parou para pensar nisso? Eu tenho que descansar. Já parou nisso, amados? Não, depois do almoço, no domingo, já vai abrindo a boca e se esticando. Entra num modo avião. E não sai não, viu? Dá trabalho. É modo avião, offline. Ainda bota a placa lá, fechado. É a preguiça reinando. Irmã, que palavra dura, nada. É para mim acordar. É para ser se acordar. Amém? E rever algumas coisas. Amados, são coisas muito pequenas, amados. O diabo não vai vir vestido de laúça. Oh, não. Feito um bicho papão. Não, queridos. Ele vai vir de salto. De João 15. Usando prada prado elegantíssimo para querer tirar você do foco. Mas comigo não. Diga assim, comigo não. Chegou atrasado. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E eu discerno todas as coisas e não sou discernido. Nada me prende, nada me prende, nada me prende, porque foi para a liberdade que Cristo me chamou. E preguiça não tem vez na minha vida. Amém, queridos. Você já percebeu como é uma linha muito fina? É muito fina. É muito fina. É coisa muito pequena, amados, porque a coisa grande a gente vê logo. Lá na minha casa tem um corredor, tem minha sala e tem um corredor que dá para o meu quarto e, tá, e dá para o meu terraço. Mas tem um desnívelzinho assim. E quem não conhece, choveu, molhou, bate o dedinho. A gente que é da casa já sabe. Amados, se fosse um tijolo, ninguém batia. Mas choveu, molhou, alguém vai nesse embaraço que tem lá e bate o pé e machuca, porque é muito sutil, é um desnível no meu piso, mas machuca. Quando minha filha era pequena uma vez, ela quebrou dois dedinhos do pé, teve que botar tala e tudo. É tão sutil, amados, ainda tem uma ceramicazinha lá com friso, mas se você vir rápido da minha sala para o corredor e você bater o pé ali, é certeiro, é sutil, é sutil. Aí está aquele irmão precisando que você passe meia hora com ele no telefone para orar. Ah, nada, de jeito nenhum. Oxe, vou, nada. Manda a Harley. Oxe, manda a Lisa, que ela ri bem muito. Não quero dizer você. Chego, a gente está vivendo no tempo, amados. que às vezes as pessoas, eu vou dizer às pessoas, porque aqui não tem isso não, viu? Aqui não tem isso não. As pessoas não querem mais se auto-negar. Que história de auto-negação. E se negue Deus não. Após não se negue não, viu? Para você ver onde você chega. Se negue não. Para ver onde eu chego. A gente, às vezes, amados, aqui não tem isso não, vê lá fora. Não quer, amados, é primeiro eu, depois eu, segundo eu, meu sobrenome é eu. E pronto. Mas em Deus não é assim. Amém? Aí tudo isso, quem está por trás, quem está por trás, a preguiça. Desencadeando-a, uma coisinha atrás da outra. Vamos continuar aqui o texto, vamos ao 42, não é isso? Aleluia. Aí o 42, tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai... Se não é possível passar de mim este cálice Sem que eu beba, faça a tua vontade E voltando, achou outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados Pare aqui comigo, por favor, nesses olhos pesados Você já, já teve, aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo às vezes De você querer fazer alguma coisa E você está com tanto sono O mistério hoje é sono, viu? Mas esse sono, amado não é só um sono físico, não. Muitas vezes é espiritual, amém, amados? Amém, amados? É uma analogia. A gente está ensinando, então tem que ter algo para a gente estar tá trabalhando para trazer, trazer a didática. Amados, eu não sei se aconteceu com você, de você querer abrir os olhos e não conseguir. Você quase botar um palitinho de fósforo. E os olhos pesados. Não é ruim aquele olho pesado e você querendo falar ali com a pessoa ou você tendo que concluir alguma coisa, né, Elisa? Aquela madrugada do teu bolo. E os olhos pesados, pesados, pesados. Aí de repente você não aguenta mais. E você dorme. Existe uma necessidade do seu corpo. Mas, amados, esses olhos não podem estar pesados constantemente. Aí agora eu vou abrir uma ênfase. Os meus olhos não podem estarem pesados ao ponto de eu pensar tanto em mim, tanto no meu descanso de eu não poder socorrer a minha irmã. Eu não poder socorrer o meu próximo, porque os meus olhos estavam pesados. Amados, Jesus aqui precisava de quê? De socorro. Amados, ah, mas ele não era Deus. Sim, mas ele também estava aqui 100% homem. E ele, como homem naquele momento, ele precisava de quê? De socorro. Amados, às vezes tem pessoas gritando ao nosso redor. E a gente está lá, no nosso mudinho, na nossa vida, envolvido com as nossas coisas. A preguiça trazendo os primos, as primas, os irmãos, os amigos. E a gente lá, queridos, com olhos pesados. Mas, amados, tem colírio do céu nessa noite para tirar o peso. Tem óleo fresco do trono. Tem óleo fresco do trono para tirar o peso. Amados, às vezes a gente só quer ter uma visão central. Amados, mas nós temos que ter no Espírito uma visão periférica. Amém? Amados, e a preguiça só deixa você ter visão central. Mas, amados, temos que também aprender a ter visão periférica. Amados, eu não vou desconsiderar que os discípulos também estavam cansados. Amados, esses homens andavam no sol de rachar a pé, comendo poeira... Não vamos desconsiderar nada disso, mas aquela hora era a hora dele socorrer e a preguiça não deixou. O sono. A estagnação. Porque eu tenho que dormir. Eu tenho que descansar. Mesmo que ele, o outro morra, mas eu preciso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não foi para isso que Deus me chamou. Deus chamou você para ser alívio. Deus chamou eu e você para ser alívio Alívio amados e preguiçoso, ele se torna egoísta E eu volto a dizer A quem nós obedecemos é o nosso Senhor E se nós começarmos a cedermos, amados Para essas coisas Quem vai reinar é a carne E se a carne reina, amados Acabou-se, saímos do propósito Mas não foi para isso que Deus nos chamou Amém, meus queridos. Aleluia. Paramos aonde? 43 foi? Olhos pesados, nós lemos o 43. Vamos ler o 40, 44, por favor. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Você já observou como Jesus, como homem aqui estava aflito? Aleluia Então voltou para os discípulos e disse Ainda dormi e repousais Eis que é chegada a hora E o filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos e vamos Eis que o traidor se aproxima O Espírito diz a mim a é você Levanta Levanta e vem, eu tenho mais Levanta Ei, levanta e vem Levanta e vem, levanta e vem porque eu tenho mais, levanta e vem porque eu tenho mais, levanta e vem porque eu tenho mais. Amado, sabia que pessoas às vezes não enriquecem por conta da preguiça? Não são promovidas. Amados, eu conheci uma mulher, ela foi minha gerente Ela começou numa empresa que nem existe mais, como recepcionista Mas ela era tão diligente, tão polivalente Que ela chegou a ser gerente executiva de outra empresa Amados, o passe dela se tornou caro dentro de Recife Porque ela decidiu, amados, estudar Ela decidiu deixar a preguiça de lá, de passar algumas horas em cima de um livro você que tem um foco. Você que tem um projeto. Faça isso. O espírito vai pegar com você. Tire o um tempo para estudar. Tire um tempo, perca algumas noites de sono, porque lá na frente, queridos, vai haver ganho. O problema é que essa geração aqui não, lá fora, não quer ter perca de nada. E às vezes a gente crente ficar lá, e Jesus já pagou o preço, eu não preciso pagar nada. E realmente, Jesus já pagou, mas fica deitado o dia todo, fica deitado lá, só deitadinho, nada vai acontecer. Irmã, é a palavra, queridos, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Não tem meio termo, querido. Não tem meio termo. Ah, mas a palavra diz que eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. É, é fato. Nas regiões celestiais em Cristo. Mas pelo menos crer, eu tenho que crer para puxar. Se eu nem crer para puxar, vou nada o anjo que puxe. oxe O anjo está aí, a palavra diz que os anjos são seres ministradores que iam trabalhar em prol daqueles que iam herdar a salvação. Verdade. Verdade. Mais amados, a gente não está trabalhando com o ministério dos anjos. É o ministério da graça. É a parceria com o Espírito. Ele faz a parte dele e eu e você fazemos a sua. Então, até para receber, meu filho, tem que fazer alguma coisa. Às vezes o pregador faz, estira a mão, receba. o irmão faz, recebe. Você já viu isso? Nem estira a mão. Irmão, levante a mão. Aí o irmão faz, levante a mão. Quando vier uma nota. Amém, queridos? Amados, são coisas muito simples. Mas é como o Hallé falou, são rotas. Amados, não é o ato, é a obediência. É a disposição. Não é o ato, é a obediência. É a exposição. Aí as coisas acontecem. Amém? Aleluia, aleluia. Vai lá, por favor, para Efésios 5,14. Você está sendo alcançado nessa noite? Amém. Amém? O Senhor tratou algumas coisas comigo, viu? Amém. Algumas coisas, alguns ajustes. É necessário. Minha mão, essa aqui é que é boa para procurar. Efésios 5,14 diz assim. Aleluia. Eu recitei tanto esse versículo que eu queria ler com você. Amém? Eu já falei tanto essa passagem que eu queria ler contigo, amém? Despera, pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados? Eu ressuscitei tanto, mas eu queria ler isso com você. A gente já está terminando, eu queria ler alguns textos com você lá em Provérbios, amém, queridos? A respeito de nós realmente lançarmos a preguiça de fora para termos o que receber mesmo, amados, em fé, o que Deus tem para a nossa vida, amém? Provérbios 12, 27. Aleluia, se você achou irmã Cessadura, vá lá ver o que Provérbios diz. Eita, Jesus. Eu vou só ler os textos, eu não vou dizer nada, porque os textos por si só já se explanam. Aí eu vou fazer uma sabatina rapidinha de alguns textos, amém, queridos? Provérbios 12, 27, querido, diz assim, aleluia, o preguiçoso não passará, não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, mas o preguiçoso nem a caça ele quer assar, lembra de esaú com o irmão, a prima genitude, a pressa, a agonia e talvez a preguiça de fazer o guisado, quem sabe? O preguiçoso nem a caça quer assar Mas Aleluia Vamos voltar lá O bem precioso do homem é ser o que? Diligente E uma pessoa que é preguiçosa Ela é negligente É o contrário de diligente Vai por favor em provérbios 13 e 4 Amém? diz assim O preguiçoso deseja, deseja E tudo tem? Tá assim? O preguiçoso deseja, deseja e nada tem. É porque Deus não quer dar? Não, é porque Ele não se empenha, Ele não faz a parte dEle. Tem que vir um anjo. Jesus. Só não pode ser eu. Aleluia. o preguiçoso deseja e deseja e nada tem. Mas a alma dos o quê? Diligentes. Se farta. Viu de novo? Preguiça e diligência opostos. Seja diligente com o que Deus confiou a você, que eu seja diligente com o que Deus confiou a mim, amém? Aleluia, por favor, provérbio 6, estou correndo rapidinho, eu creio que em 5 minutos a gente consegue ver isso aqui. Louvado seja Deus, obrigado Senhor pelas instruções do teu Espírito para a nossa vida, nós vamos pegar e avançar. Ah, isso aqui eu queria parar um pouquinho. Eu queria, aqui eu vou pegar, perder, perder, não, vou investir dois minutos. Amados, é, vê comigo, por favor, Provérbios 6, e 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos. O caminho de quem? Da formiga. E ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estrio, ou seja, no verão, prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Mas você já viu a maneira que a preguiça trabalha? Sou eu não, é a Bíblia, viu o que está dizendo. Mandando o preguiçoso ter com a formiga. Amados, no meu quintal, chega a dar raiva. As formigas, elas são enfomeadas, elas comem minhas plantas, elas acabam com tudo. Minha mãe faz milho, nunca vi as formigas feitas essa tua. Elas te, te, cortam as plantas, o verão todo. Amados, às vezes eu chego à noite em casa, elas estão trabalhando... E eu sempre ficava observando isso, aí eu leio esse texto. Temos algo a aprender com as formigas, ninguém tem, ela não tem chefe. Amados, às vezes ela leva uma folha maior do que ela. Mas no inverno, quando a chuva vem, ela fica dentro do formigueiro, porque quando a água vinha ela leva ela, que ela é muito frágil. No inverno, ela tem mantimento, porque ela trabalhou no verão. Às vezes nós não queremos ter o um esforço. Não queremos abnegar, não queremos fazer, mas queremos ter os retornos. Vai acontecer? Não. Estou falando contrário à palavra? Não. Se a formiga não trabalhar, queridos. Amados, uma vez eu achei tão lindo. Ela agora está indo para o viz... muro da minha vizinha, comendo jasmim da vizinha. E o jasmin tinha uma bolinha que era pesada a outra parou e ajudou ela mas não deixou, eu digo que menina, eu fiquei olhando assim aí quando eu li isso, eu me lembrei, amém? temos algo para aprender com as formigas e nós somos muito mais inteligentes do que a formiga, amém? ela é irracional eu e você somos seres racionais e temos o Espírito Santo dentro de nós que nos assiste em todas as coisas amém? Aleluia. Aí o versículo 9 até o 11 diz assim: Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Aí foi quando eu me lembrei do Ó oh, céus, ó oh, dia, ó oh, noite. Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquear o cochilar, um pouco para encruzar os braços e um pouco para repousar. Não, hoje eu vou dormir, amanhã eu cruzo meus braços, depois da manhã eu cochilo, depois da manhã eu cruzo as pernas. Aí veja o que o versículo 11 diz, assim sobrevirá a tua riqueza. Assim, interajam por favor, assim sobrevirá o quê, amados? A tua pobreza como um quê? Ladrão, e quem é o ladrão? O diabo como um ladrão e a tua necessidade como homem armado, mas comigo e com você não, não está falando conosco, para a gente é antídoto, amém queridos? E espiritualmente amados, como isso tem um impacto? Se naturalmente amados, dá todo esse problema, imagina espiritualmente, se todos nós estivermos ativos, espiritualmente, trabalhando, abnegando nossa vontade, muitas vezes, cada um fazendo a nossa parte, amados, às vezes, cobramos uma posição do diaconato, do louvor de alguém, mas, às vezes, eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou sendo diligente para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Você já percebeu como essa igreja tem mudado, queridos? Você percebeu como nós estamos em outro nível nessa igreja? É perceptível que nós estamos em outro nível, e sabia que se eu e você ficar na posição, ainda vai melhorar muito mais, Deus vai poder fazer coisas muito maiores, do que ele tem feito, amém, você faz parte disso, você faz parte disso, Deus não só conta com quem está aqui escalado, Deus conta contigo, Deus conta com o irmão do estacionamento, com quem está lá atrás no pano do banheiro, com você que está aí com a sua máscara, orando em línguas, Antes de começar o culto Para fazer com que as coisas aconteçam E o nome dele seja glorificado Amém? Você é diligente Você é diligente Você é ativo Você é operante Você é zeloso Você é zeloso Amém? Zeloso, operante Diligente, ativo Constante Aleluia, essa é a resposta que o Senhor espera de nós, amém? Para finalizarmos, tem outros textos de provérbios, mas eu não vou ler, Romanos 12, 11, eu vou ler aqui, eu anotei, Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, amém? Então que nunca falte o zelo para mim e para você, que eu e você seja fervoroso, e firme no Senhor e no livro 5 impedimentos para a graça tem um, uma parte que o irmão Regan falou que eu anotei aqui de fato você já possui de fato você possui uma natureza natural não carnal é diferente, carnal para natural. Natural, o seu corpo ainda não foi totalmente redimido. Não foi, não fomos glorificados. Amém? Mesmo que o seu espírito tenha nascido de novo, o seu corpo vai querer continuar fazendo as coisas que, que costumava fazer. Entretanto, o seu verdadeiro eu, o homem interior, deve dominar sua vida, seu chefe. Amém? Quem domina não é a carne, quem domina não é a preguiça, quem domina é o homem interior pelo Espírito, amém? Louvado seja Deus, o dirigente, aleluia, amo vocês.